0: Y ahora empieza Remake Plus, hola hola, bienvenidos a todos los butaqueros y butaqueras al programa especial de Remake Plus Un programa diferente, divertido, dinámico y totalmente interactivo Yo soy Alejandro Buqueño Murúa y en la, en la próxima hora les traeré todo sobre el mundo geek, sobre películas y series así como también su cuota respectiva de música Hoy vamos a hablar de todo un poco, pero principalmente nos enfocaremos en las noticias destacadas de la semana Sorpresas y futuros estrenos que vienen prontamente Como es usual, tengo que darle las gracias a todos los auditores y auditoras que dejan sus pedidos musicales Y nos escriben en redes sociales oficiales de Butaca12 Y a todos los que nos siguen escuchando, muchísimas gracias por su preferencia e infinita sintonía Bueno... Ahora sí nos vamos directamente con el primer bloque de noticias. Vamos a partir por una noticia eh, bien, bien importante para el mundo de la animación. Me estoy refiriendo, me estoy refiriendo al, a la franquicia de Ricky Morty, esta franquicia tan interesante, polémica y controvertida. Precisamente como les anuncio, la primera noticia es que... Eh, la franquicia de Rick y Morty se va a expandir o ampliar con un anime, un anime propio de Rick y Morty. Recordar que la franquicia partió como un cortometraje y debido al éxito que tuvo este cortometraje se creó la serie, la serie animada que hoy en día todos conocemos y que ha alcanzado un nivel de fama y popularidad tremenda y magnífica. Hace poquito la, la cadena encargada de producir la serie original de Rick y Morty que se llama Adult Swing anunció que va a estar produciendo un anime de Rick y Morty. ¿Ya? Manteniendo la esencia de la serie original El anime de Ricky Morty va a contar con 10 capítulos Y lleva, lleva como título oficial y técnico Ricky Morty de anime ¿ya? El director de este anime es Takachi Sano él se, es, él, se está él se está encargando íntegramente del proyecto Y el estudio a cargo de este anime es el estudio Telecom Animation Field Así que para los que son fanáticos de Ricky Morty Ahí tienen otro producto más para consumir y gozar plenamente. Nos vamos con la siguiente noticia. La siguiente noticia es referente a la eh, franquicia de cambio de hábito. Esta franquicia cómica tan popular e icónica, hoy en día considerada una franquicia de culto, protagonizada por nuestra querida... Guppy Goldberg, hasta ahora tenemos dos películas, Cambio de Hábito 1 y 2, las dos se encuentran disponibles por Disney Plus, por si, no, por si no las han visto y disfrutado y bueno, hace, hace dos semanas atrás se confirmó que viene en camino una tercera entrega o sea, una tercera película de cambio de hábito, nuevamente protagonizada por Guppy Goldberg pero con un elenco diferente, un elenco un poquito más eh, juvenil y moderno el, el, el productor de la tercera película, llamado Tyler Perry, Tyler anunció lo siguiente. Estoy muy emocionado con el libreto y será muy, muy fenomenal. Así que para los que son fanáticos de esta franquicia cómica de Cambio de Hábito, prontamente se viene Cambio de Hábito 3, nuevamente protagonizada por Guppy Goldberg. Y les digo inmediatamente que se va a estrenar única y exclusivamente por Disney Plus. Por lo tanto, no estaría pasando por los cines, ¿ya? Bueno, nos vamos con la tercera la tercera noticia de este bloque 1. Bueno, les tengo que decir inmediatamente que por fin, por fin ya es algo oficial y verdadero que tendremos una sexta entrega de Piratas del Caribe. Pero claro, es la sexta entrega que no va a estar protagonizada por nuestro querido Johnny Depp, porque ya sabemos por qué. Bueno, a, esta sexta entrega, que básicamente viene a ser un spin-off de la saga, esta sexta entrega va a estar siendo producida por eh, Jerry Bruckheimer y además va a estar siendo protagonizada por Margot Robbie. Repito, es, es algo ya oficial, confirmado y técnico. Ya dejó de ser simplemente un rumor, ¿ya? Bueno, nos vamos con la siguiente noticia de la noche. La siguiente noticia es una noticia para todas aquellas personas que son fanáticos o fanáticas del género de los vampiros Este género tan infinito y con un potencial tremendo Me estoy refiriendo a una serie de vampiros que se llama Lo que hacemos en las sombras Esta serie que menciono es una serie de vampiros eh, que, que está disponible en HBO Max Y su cuarta temporada se estaría estrenando para el día 12 de julio repito, 12 de julio, igual es una fecha bastante cercana y próxima eh, ahora, les tengo que decir acá algo bien, bien interesante, esta serie que les menciono lo que hacemos en las sombras, repito no es una historia, no es una historia eh, 100% original no es una serie original de HBO Max, no a lo que voy es que esta serie tiene la característica especial de que es una adaptación de una película antigua, una película antigua eh, que fue Dirigida por el hoy reconocido Taika Waititi y Jamie Cleman Les, les cuento brevemente la premisa, de, la premisa Tanto de la serie como de la película La, eh, la premisa Básica es la siguiente Es una serie eh, a, falso, a modo de falso documental Que básicamente se dedican A narrar la vida De cuatro vampiros que comparten Un piso en Nueva York y cómo es Su vida diaria y cotidiana Y ahí vemos que es una es una premisa medianamente interesante y fresca. Así que, para los que les gusta el género de vampiros, ya pueden disfrutar por HBO Max la, la serie Lo que Hacemos en las Sombras, que prontamente va a estrenar su, su cuarta temporada durante el mes de julio. Bueno, nos vamos con la siguiente noticia. La siguiente noticia es sobre eh, una película slasher, este género tan, tan importante que hoy en día está en tendencia y de moda. Bueno, les tengo una, una, una película slasher y que al mismo tiempo tiene algunas características por ahí de, de invasión alienígena. Me estoy refiriendo a la, peli, a la, a la, a la película Slashback. Slashback es una, una, una película o cinta de origen canadiense que, fue, que es dirigida por la, por la directora Naila Inusuk y precisamente esta película se estrena directamente al mercado digital para el día 24 de junio. Igual es una fecha bien cercana y pronta. Bueno, les comento un poco la premisa oficial de esta película Slashback. Como les repito, es una película que mezcla el género Slatcher con, con el de invasión alienígena. ¿Ya? Eh, bueno, eh, la, la, premisa, la premisa oficial de Slashback es la siguiente. Su trama narra cómo Maika y su grupo de amigas descubren una invasión extraterrestre en un pequeño pueblo en el Ártico. En tal sentido, en las manos de Maika estará la oportunidad de contraatacar la amenaza alien, para lo que deberán utilizar armas improvisadas, así como también sus grandes conocimientos sobre cine de terror. Ya, así que, les repito, vamos, esta película Slashback es va a estar disponible en el mercado digital, para el día 24 de junio. Y ahora sí nos vamos con la última noticia del bloque 1. La última noticia es sobre una película de ciencia ficción que está pasando un poco desapercibida. Recordar que la ciencia ficción es un género bastante ilimitado e infinito, que da para contar múltiples tramas. Precisamente les tengo la noticia de la, peli la nueva película de ciencia ficción eh, llamada Vesper. ¿ya? Vesper es una película dirigida por Cristina Busetti y también por Bruno Samper. Eh, la, la premisa de Vesper es básicamente la siguiente. El ecosistema de la Tierra ha colapsado y Vesper, una niña de 13 años, utiliza sus habilidades de supervivencia para subsistir en los restos en decadencia del mundo con su padre enfermo. Lamentablemente, Vesper encuentra a una mujer misteriosa llamada Camelia. Camelia es una mujer que está totalmente sola y desorientada, a raíz de un accidente de avión. Sin embargo, Vesper decide ayudarla a encontrar a su compañero que ha desaparecido, a cambio de que eh, la lleve junto a su padre en la última ciudad del planeta. O sea, vemos una película de ciencia ficción con la típica temática post-apocalíptica, pero la gran pregunta es de qué manera esta, películas no, esta película nos va a lograr atrapar y que, por ende, la consumamos. Lamentablemente no hay fecha de estreno, pero habrá que esperar mayores actualizaciones de la noticia. Así que ahora nos vamos con... Dos temitas musicales. El primer temita es eh, el, opening, el opening de la serie clásica noventera Bafila Casa Vampiros. Y el segundo temita es el primer opening de la serie del 2002 conocida como Monk. Regresamos en unos instantes. <música> Bueno, estamos de vuelta con más Remake Plus Bueno, ya estamos a casi mitad del programa Y no, no puedo dejar de, de decirles e invitarlos A que se queden hasta el final del programa Porque se viene un tema específico del mundo geek Un tema específico de la cultura geek Me estoy refiriendo a el universo de Stephen King Este escritor tan popular, icónico e importante hoy en día No solamente popular dentro del, de los libros, sino que también es popular dentro de, las, de sus múltiples adaptaciones de películas y series. ya. Bueno, así que no se olviden de eh, esperarnos hasta el final porque se viene el especial de, eh, de Stephen King donde hablaremos de algunas de sus películas y libros más importantes e icónicos, algunos más conocidos que otros, claro. Bueno, acabamos de, de escuchar dos canciones bien interesantes e icónicas. La primera de Buffy y la Casa Vampiros, que la pueden disfrutar en Star Plus, completa, completa. Y también está la otra serie de Monk, que si tienen Amazon Prime también la puede disfrutar completa. Así que ahí tenemos, vamos con ahora con la siguiente parte del programa, que correspondería al eh, bloque 2. El bloque 2 eh, corresponde a... Más noticias sobre películas y series que se vienen prontamente. ¿Ya? Vamos a seguir. Tenemos acá bien, noticias bien, bien variadas para, para todo tipo de públicos. No solamente para el público cinéfilo, sino que también para el público que, que consume animes y series en general. ¿Ya? Bueno. Vamos a seguir con la siguiente noticia. Eh, la siguiente noticia es sobre una, una serie que hasta hoy en día sigue siendo... Muy exitosa y popular dentro de Netflix. Me estoy refiriendo a Umbrella Academy o en español Academia Umbrella. Un, una serie bastante adulta, cómica y oscura que eh, básicamente adapta, adapta los cómics publicados por Dark Horse. Este es, este es una, un tipo de serie eh, que te permite un poquito alejarte de lo típico de Marvel y DC. Nos vamos a otra editorial como lo es Dark Horse. Bueno, seguramente habrán escuchado hace mucho tiempo que la serie se, se renovó por una tercera temporada y precisamente la, la, la tercera temporada se va a estar estrenando el día 22 de junio. La nada misma, está técnicamente a la vuelta de la esquina. ¿ya? Eh, recordar, recordar que muchos de, muchos de sus actores están regresando sí o sí para esta tercera temporada y que la actriz Ellen Page va a regresar nuevamente, pero interpretando a, a un personaje obviamente masculino. A raíz, de lo que ya todos, a raíz de lo que ya todos de antemano sabemos y conocemos. Así que, para los que no han visto Umbrella Academia o la quieren volver a ver, recuerden que el 22 de junio va a estar disponible la temporada 3. Así que ahí tienen otra opción para eh, disfrutar, además de lo típico de Marvel y DC. Bueno, nos vamos con la siguiente noticia, que también es una noticia bastante fresca, que constantemente está evolucionando y actualizándose. Me estoy refiriendo a la noticia de la, la nueva película de Depredador, este personaje tan icónico e importante dentro del cine de ciencia ficción. ¿Ya? Bueno, básicamente les tengo la noticia que ya contamos, ya contamos con fecha oficial de estreno para la nueva película de Depredador, que vendría a ser la quinta película oficial de la franquicia. ya. La quinta película de Depredador, se va a llamar Depredador La Presa. Y se va a estar estrenando única y exclusivamente por Disney+. Plus ¿Para qué día? Se preguntarán ustedes. Bueno, se va a estar estrenando para el 5 de agosto. El 5 de agosto ya vamos a poder gozar y disfrutar de la quinta entrega de Depredador. Que ha tenido obviamente sus altos y también sus bajos. ¿Ya? Eh, bueno. Les cuento un poquito de qué va la trama, porque siempre hay personas que no, 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 no han visto los trailers. Bueno, básicamente la, la trama de esta quinta entrega básicamente nos cuenta la historia de que, que es una joven comanche que lucha contra las normas y las tradiciones del género propias de su tribu. Eh, ella está en contra de su hermano menor llamado Tape. Tape está siendo preparado para convertirse en el líder de la tribu. Y a, to y a todo esto tenemos que sumarle un peligro que viene directamente desde el espacio, que, que pondrá en jaque mate a la tribu de qué. Obviamente que como Comanche, tendrá que demostrar su capacidad y habilidad al momento de enfrentarse a este alienígena como lo es el Depredador. Recordemos que la última película de Depredador se estrenó el año 2018, lamentablemente fue un fracaso rotundo en taquilla, así como también fue un fracaso rotundo a nivel de crítica y desde el 2018 no hemos tenido ningún producto cinematográfico de Depredador. Esperemos que este producto le vaya bastante bien, que sea una película muy, muy consumida dentro de Disney Plus y así como también sea bastante bien recibida por el público, que es al fin y al cabo lo, lo que cuenta. Así que ya saben, para los fanáticos de la ciencia ficción y concretamente para los fanáticos de Depredador, el 5 de agosto van a poder disfrutar de la quinta entrega de Depredador, Este personaje tan importante e icónico que tiene una popularidad casi parecida a la que tiene la saga Alien. Así que nos vamos con la siguiente noticia. Bueno, esta, 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 la noticia que viene es para las personas que son fanáticas del género de películas de brujas. Recordar que es un género que afortunadamente está en un en un crecimiento y auge tremendo e increíble. Bueno, hay una película de Disney que tiene un tono, que tiene un tono bastante, bastante cómico, oscuro y por así decirlo, adulto. Me estoy refiriendo a la película El Retorno de las Brujas, o por su título en inglés, Ocus Pocus. Es una película que tiene opiniones mayoritariamente positivas, pero siempre se rescata que para ser una película de Disney tiene temáticas bastante, adultas y al mismo tiempo fuertes, ya Bueno, esta, esta película, el retorno de las brujas, es una película hoy en día clásica e icónica y por qué no también decirlo, de culto ahí tiene, tiene, tiene su tiene, tiene un fandom bastante interesante y variado dentro del mundo y bueno, el año pasado en el Disney Plus Day nos habían anunciado oficialmente que venía la secuela del de, de retorno de las brujas, pero Faltaban más detalles como el reparto y la fecha oficial de estreno. Pero afortunadamente, como la noticia constantemente va en evolución y actualización, nos acaban de, de, de decir hace como tres días atrás que la secuela la secuela de El Retorno de las Brujas o oh, Ocus Pocus va a estar llegando a Disney Plus el día 30 de septiembre. Así que tampoco tampoco es mucho tiempo de espera. Simplemente hay que armarse de paciencia para poder disfrutar de esta secuela tan tan esperada y anhelada. Eh, recordar, que, recordar que la primera película, la película original de el Retorno de las Brujas, es una película de la década del 90, una película 100% noventera, que fue protagonizada por Sarah Jessica Parker, Katina gini y, por último, Beth Midler. Obviamente, estas tres actrices que formaban el, el trío de brujas van a regresar sí o sí a esta secuela, van a, van a regresar íntegramente a esta nueva película, ¿ya? Eh, la, el director de esta película, de esta secuela es Al Fletcher que igual es un director con bastante trayectoria y experiencia y eh, la, 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 les cuento, la, la, para las personas que no han visto la, la película, porque igual hay personas que no la han visto les cuento la, la, trama de, la trama de la película original que si no la han visto la pueden disfrutar íntegramente por Disney Plus es una película que para mí no tiene desperdicio una película totalmente disfrutable que la puedes consumir con tu familia, así como también solito. Les cuento un poquito la trama de la, de la primera película, por si no la han visto o no la recuerdan. Bueno, básicamente la, la trama de la película original nos cuenta que han transcurrido 29 años después de que el adolescente Max haya resucitado las tres brujas, ¿ya? Ahora, en esta secuela lo que va a pasar es que estas brujas van a regresar con más ansias de poder y venganza. Lo, lo, eh, esa es básicamente la premisa, obviamente eh, ya de aquí, al, de aquí al, a la fecha de estreno nos van a revelar mayores detalles, pero habrá que esperar ahí. Bueno, nos vamos con la siguiente noticia. Eh, les, una, una noticia para, para nuevamente para las personas que son fanáticos y fanáticas de la ciencia ficción. Me estoy refiriendo a la serie de Black Mirror, esta serie tan popular, icónica y famosa de Netflix, claro, de Netflix. Eh, bueno... H, H, la, 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 lo último que supimos de Black Mirror es que estrenó su temporada 5, ya, hace un par de años, en este caso la temporada 5 se estrenó oficialmente el año 2019, estamos a 2022, igual se darán cuenta que han transcurrido una, una buena cantidad de años, y bueno, hace, hace dos días atrás se confirmó de manera oficial y técnica que Black Mirror va a seguir en pie, va a seguir vigente, a través de una temporada 6, a través de su sexta temporada. Eh, est, bueno, básicamente les tengo que contar que esta temporada 6 va a contar con muchísimos episodios, más episodios que las temporadas anteriores, lo cual es un punto bastante interesante y fuerte para los que uh, uh, disfrutamos de esta serie. Y además les tengo que decir que esta... esta esta, esta sexta temporada va a tener un carácter un poquito más cinematográfico, lo cual es un, ran, es un rasgo diferenciador si lo comparamos con las temporadas pasadas, ¿ya? Básicamente les podría decir que la duración, la duración de esta temporada va a tener una duración bastante similar a la duración de una película común y corriente, lo cual obviamente no es para nada menor. Eh, les cuento un poquito de qué trata Black Mirror para las personas que no conocen la serie. Black Mirror básicamente se encarga de explorar un futuro próximo muy, pero muy inquietante. Donde las grandes innovaciones tecnológicas propias de la raza humana chocan con los peores instintos de la misma raza humana. Así que, para las personas que no han visto Black Mirror o se quieren poner al día, les digo inmediatamente, vayan a Netflix y consúmenla plenamente, consúmanla íntegramente. Ya, nos vamos con la con la siguiente noticia, la siguiente noticia que les tengo... Ah, ah, esta noticia que casi se me pasa, uy. Bueno, esta noticia también es para las personas que son fanáticas del género del thriller, que es un género que igual da para, para contar historias bien, bien alocadas, profundas y acertadas, para todos los gustos. Bueno, les tengo que contar... Eh, tenemos nueva película sobre thriller llamada Mira Por Mí. Ese es el nombre, el nombre latinoamericano. ¿ya? Este thriller, este, este thriller este thriller fílmico, se llama Mira Por Mí. Y se preguntarán ustedes eh, de qué trata y cuándo se estaría estrenando. Bueno, les cuento rápidamente. Bueno, Mira Por Mí les cuento que se va a estrenar directamente en el mercado digital. El día 2 de junio. O sea, técnicamente está la fecha bien cercana y próxima. Así que el, a partir del 2 de junio ya, podemos disfruta, ya podríamos disfrutar y gozar de la película de thriller Mira Por Mí. Eh, les voy a contar un poquito más eh, de, de la película. Bueno, básicamente las personas encargadas del guión de Mira Por Mí serían Adam York y Tommy Gucci, ¿ya? Eh, básicamente, además les tengo que contar Que Mira por mí va a estar siendo dirigida Por Randall Oquita ¿Ya? Eh, la trama, la trama Se preguntan ustedes de qué, ¿De qué va a tratar este thriller? ¿Va a ser un thriller más del montón? ¿O va, va a tener alguna diferencia? ¿Algún rasgo distintivo? Bueno, les comento, les comento Bueno, básicamente les voy a, les voy a plantear la, la sinopsis oficial de Mira por mí Básicamente eh, Mira por mí nos cuenta la historia de Sophie ¿ya? Sophie es una joven ciega que se dedica a cuidar una mansión apartada o alejada. Cuando de repente eh, Sophie se, va, se ve asaltada por un grupo de ladrones, y este grupo de ladrones buscan una caja fuerte que se encuentra oculta dentro de la mansión. De tal manera que el único medio de, defen de, el único medio de defensa de Sophie es una nueva aplicación llamada Ver. Por mí. nos damos cuenta por la trama que ya están introduciendo elementos bien, bien tecnológicos y modernos. ¿ya? Eh, bueno, básicamente esta aplicación que utiliza Sophie le permite a Sophie conectarse con, una, con un voluntario del país, y este voluntario le ayuda a sobrevivir viendo su nombre. En este caso Sophie se conecta con, una, con la voluntaria que es una, es una veterinaria con cierta experiencia, Cierta experiencia eh, en el ejército. Y esta, esta, esta veterinaria, que tiene bastante experiencia en el ejército, no solamente ayudando a, a animales, sino que también a seres humanos. Esta veterinaria eh, va a ayudar a Sofía a sobrevivir de este grupo de asaltantes tan amenazadores y peligrosos. Así que ahí, ahí les dejo esa trama, que para mí se ve bastante interesante. Se sale como de lo típico, del típico thriller común y corriente. Así que, ya saben, mira por mí. Prontamente el 2 de junio por el mercado digital, ¿ya? Bueno, eh, ¿qué otra noticia les podría...? Ah, bueno, les voy a la última noticia sobre un, sobre un actor hoy en día muy icónico y famoso. Me estoy refiriendo a Wayne Johnson, o popularmente conocido como La Roca. Bueno, La Roca sabemos que todas sus películas son exitosas económicamente hablando, son exitosas a nivel de taquilla. Y bueno, sabemos que La Roca constantemente está expandiendo su su mercado, exponiendo su imperio. Y bueno, les tengo que contar que La Roca tiene una, una serie propia que se llama john Rock, o también conocida como El Joven Roca, ¿ya? Eh, bueno, les cuento, les cuento que este, esta serie de Young Rock es un, es un show que está basado precisamente en la vida de La Roca. En este caso, la, eh, de acuerdo a la sinopsis oficial, está basada en la vida del hombre más eléctrico del entretenimiento y precisamente les tengo que contar que esta serie de Joven Roca se renovó para una tercera temporada, lo cual demuestra que la serie ha sido bastante rentable y exitosa, tiene su público, ¿ya? Eh, les, les repito, esta serie de John Rock o Joven Roca es una serie que tiene tintes cómicos, tiene los tintes de una típica sitcom. Sabemos que el, el género del sitcom hoy en día es bastante popular y aclamado. Tiene su fandom. ¿Ya? Eh, bueno. Bueno, básicamente les, les voy a dar la premisa rápida de qué trata la, la serie de John Rock o Joven Roca. Bueno, John Rock básicamente nos muestra los momentos claves en la vida de la Roca. Los momentos claves en la vida de, de este ex campeón mundial de lucha libre. De la WWE, ¿Ya? Eh, ¿dónde, dónde, puede, se ustedes, ¿y ¿Dónde puedo ver esta serie de La Roca? Supongamos que La Roca es su, es su actor favorito o preferido Bueno, básicamente la serie de John Rock Ustedes la pueden ver ya sea por Hulu o bien por Peacock Así que dentro de esas dos plataformas de streaming Ya sea Hulu o Peacock Teniendo esas dos plataformas Ustedes ya van a poder disfrutar de John Rock Esta serie dedicada a contarnos un poquito De la vida de La Roca o Wayne Johnson Así que básicamente les tenía y eso, y ahora sí nos vamos con los temitas musicales respectivos. Les digo inmediatamente. Bueno, nos vamos con el primer temita musical, que es, es el, el opening oficial de la temporada 1 y 2 de Legión de Superhéroes. Una serie de DC Comics que hoy en día está bastante olvidada. y que lamentablemente todavía no la suben a HBO Max. Y, les y el segundo temita que vamos a escuchar es el opening. El opening oficial. De la primera serie animada de Los Vengadores, que fue una serie una serie que se produjo allá por terminando la década del 90. ¿ya? Así que ahora nos vamos con estos dos temitas musicales bien, bien interesantes y divertidos y prontamente regresamos con más Remake Plus. Bueno, bueno, estamos de vuelta con más Remake Plus Bueno, ya estamos a casi mitad del programa Y no, no puedo dejar de, de decirles e invitarlos A que se queden hasta el final del programa Porque se viene un tema específico del mundo geek Un tema específico de la cultura geek Me estoy refiriendo a el universo de Stephen King Este escritor tan popular, icónico e importante hoy en día No solamente popular dentro del, de los libros sino que también es popular dentro de, las, de sus múltiples adaptaciones de películas y series ¿ya? bueno, así que no se olviden de eh, esperarnos hasta al final porque se viene el especial de, eh, de Stephen King donde hablaremos de algunas de sus películas y libros más importantes e icónicos, algunos más conocidos que otros, claro, y también no puedo dejar de, de invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales oficiales de Butaca 12. Tenemos obviamente nuestra página oficial butaca butaca12.p. también nos pueden buscar en YouTube como Butaca 12, así como también nos pueden buscar en Instagram y Twitter también como Butaca 12. Recordad también que nuestros, nuestros programas de radio son subidos tanto a Spotify, así como también a Google Podcast, para que estén atentos y sigan disfrutando de estos programas. Más allá de si, más allá de si se los perdieron o no, los puede, lo pueden seguir disfrutando y gozando plenamente. Y, y recuerden también compartir los enlaces de los, de los programas para que sí seamos más butaqueros y por de más geeks. ¿Ya? Bueno, ahora nos vamos, vamos a seguir con el tercer bloque, que el tercer bloque corresponde a los cumpleaños y aniversarios. Bueno, bueno vamos, a se, vamos a partir con el... Con, básicamente vamos a... Vamos a Decir, mencionar dos eh, cumpleaños importantes, primero tenemos el cumpleaños de una película animada muy, muy clásica de culto icónica y por qué no decirlo también trascendental me estoy refiriendo a la película de Shrek, o sea la, la primera entrega o sea Shrek 1 o también conocida como Shrek parte 1 esta película tan importante producida por DreamWorks este estudio, este estudio de animación que es una competencia directa para Pixar y Disney y que tiene sus, sus películas eh, joyitas, sus películas casi, casi perfectas. Nos ha dado peli este estudio nos ha dado eh, películas de animación hermosas y maravillosas, como por ejemplo la trilogía de Cómo entrenar a tu dragón, las películas de Megamente y otras tantas películas y series bien, bien, maravillosas. Bueno, como les decía, eh, la primera película de Shrek, o sea Shrek 1, estuvo de aniversario hace poquito tiempo. Precisamente la, la película de Shrek se estrenó un 18 de mayo del 2001 y precisamente la película está cumpliendo 21 años desde su primer eh, estreno. Es una película obviamente genial y maravillosa que ha marcado a muchísimas generaciones, no solamente a la generación del 2000, sino que también a generaciones posteriores. Recordar que Shrek es una franquicia que no solamente se, se quedó... en pero Es una franquicia que no solamente son películas, sino que se fue ampliando poco a poco con libros, cómics e inclusive hasta videojuegos. Es una franquicia bien, bien grande y amplia. El, eh, aprovechando el tema, les recuerdo que actualmente contamos con... Cuatro películas de Shrek, Shrek 1, Shrek 2, Shrek 3 y Shrek Felices por Siempre. Y también la, 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 la saga de películas tuvo un spin-off que fue la película El Gato con Botas. Película que hasta hoy en día sigue generando bastante polémica y controversia. Conozco un montón de personas que piensan que esa película El Gato con Botas es una película suelta del personaje y hasta ahí sería. Y no, no, no se han percatado de que la película en realidad es un spin-off que que amplía el universo de las películas de Shrek. Les recuerdo, les recuerdo que actualmente hay dos proyectos en marcha de las franquicias de Shrek. Un proyecto es la película del Gato con Botas 2, que si no, si no, si no sabían que se estrena la secuela del Gato con Botas, pueden buscar el, el tráiler oficial de la película por YouTube o por otras páginas web. Es la película... Se sí iba a estrenar en septiembre, pero hubo un, un problema de última hora y se atrasó un poquito su estreno. Y el gato con botas 2 se va a estar estrenando en diciembre del 2022. Así que tenemos que aguantarnos hasta diciembre para poder disfrutar de esta secuela del gato con botas. Y además de, además de la nueva película del gato con botas, les recuerdo que también está en producción, pero está en producción la quinta película de Shue, o sea, Shue 5. O sea, tenemos tenemos franquicia para mucho tiempo más, para mucho rato más. Así que ahí estuvo de, les, les, dejo, les dejo ese cumpleaños del, de la película de Shrek, la primera, que muchos consideran la mejor de la saga. Según mi opinión, no, para mí sería la segunda, pero bueno, cuestión de gustos. Y el otro cumpleaños que les, el otro cumpleaños que, que les quería mencionar, es el cumpleaños de un actor hoy en día, un actor muy, muy de moda y en tendencia. Me estoy refiriendo al actor Pierce Brosnan, este actor que en el último tiempo... ...ha generado cierto revuelo en las redes sociales. ¿Por qué? Porque Chris Brosman va a interpretar al Doctor Destino... ...en la nueva película de Black Adam, protagonizada por La Roca. ¿ya? Recordar igual que Chris Brosman ha participado en distintos proyectos... Eh, ...como por ejemplo algunas películas de Stephen King. También ha participado en varias películas de James Bond o El Agente 007... ...y podríamos seguir mencionando muchísimas películas y series... ...en las que ha participado nuestro querido Pierce Brosnan... ...y precisamente como les decía... ...Pierce Brosnan estuvo de cumpleaños hace unos días atrás... Eh, ...cumplió, cumplió, afírmense, afírmense... ...cumplió 69 años, está próximo a los 70... ...así que nuestro querido Pierce cumplió 69 años, ¿por qué? ...porque precisamente él nació un 16 de mayo... ...así que ahí les dejo esos dos cumpleaños... Cumpleaños de Shrek y también el cumpleaños de Pierce Brosnan. Bueno, ahora sí nos vamos con eh, la, do, dos temitas musicales. El primer, el, primer temi, el primer tema musical que vamos a escuchar va a ser el, el, opening, el opening de la temporada 1 de la serie Leyendas del Mañana o también conocida como Legends of Tomorrow. Una serie de DC Comics eh, producida por CW y que hace poquito se canceló, lamentablemente se canceló esperemos que en un futuro próximo algún, algún servicio de streaming se motive a seguir sacando temporadas, y el segundo tema que les traigo es de una serie, una, una serie bien, bien importante y de culto con temática de terror terror comedia y horror me estoy refiriendo a la serie de hay monstruos de verdad esta serie de hay monstruos de verdad es una serie que produjo Nickelodeon allá por la década del 90. Es una serie que tuvo muchísimos capítulos. Hoy en día es una serie clásica de Nickelodeon. Junto con Rugrats, los Fonberries y otras tantas series. Así que primer tema, Leyendas del Mañana. Y segundo tema, el opening oficial de Hay Monstruos de Verdad. Eh, ya prontamente vamos a regresar con más Remake Plus. Así que atentamente y no se vayan. Bueno, bueno, seguimos con más Remake Plus Bueno, les cuento eh, Nos toca, llegamos al, al, llegamos al bloque final Al bloque final que sería el, el bloque 4 del programa Pero antes de partir con el bloque 4 Que es lo que todos estaban esperando El especial de Stephen King Hablando un poquito de libros, películas y series Bueno, antes de partir con el bloque, bloque 4 Les tengo que... Eh, Hacer el aviso, el aviso importante y trascendental. Me estoy refiriendo a, a de, de mencionarles cuáles son los programas que tenemos aquí en Butaca 12. ¿ya? Tenemos obviamente programas variados para todos los públicos y gustos. Recordarles que tenemos el programa de 100% Netflix. Es un programa que se transmite el día lunes a las 10 de la noche hora de Perú. Está conducido por nuestro querido Julio. También les recuerdo que tenemos el programa de Tracker, quien, lo con, quien se encarga de conducirlo, nuestro querido Jorge. Este programa de Tracker se transmite los días miércoles a las 10 de la noche, hora de Perú. Y también les recuerdo que tenemos un programa especial llamada, llamado Max on Air, dirigido, dirigido y conducido por nuestro querido Franco. Este programa de Max on Air se transmite los días jueves a las 7 de la tarde, hora de Perú. Y también, no, 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 el último programa y no por eso el menos importante Tenemos que mencionar a, a nuestro programa de Geek Show El programa de Geek Show es conducido por nuestro querido Juanca Conductor peruano Que transmite este programa el día, los días domingo a las 9 de la noche Así que, atento a estos, a estos horarios Anótalo, recuerda y disfrútalos ¿ya? Bueno, ahora sí nos vamos con la... Con el... Con el cuarto bloque Que sería el bloque especial de Stephen King Bueno, hoy día vamos a hablar De manera bien, bien rápida De algunas franquicias de Stephen King Como por ejemplo Ojos de Fuego Cementerio de Mascotas Carrie, La Niebla Y El Resplandor les, Bueno, antes de partir con cada uno Les recuerdo que Stephen King eh, No está inactivo, al contrario Stephen King está bien, bien activo En cuanto a producciones Recordar que eh, en estos últimos años está sacando varios libros nuevos, así como también está lanzando varias películas y series. Por ejemplo, el año pasado, el año 2021, fue el año de las series de Stephen King. El año pasado se estrenó, por ejemplo, Chapelway, que es una, es una serie de vampiros, que es precuela de la serie El misterio de Salem Slot También el año pasado se estrenó la, la serie de la, la historia de Lizzie, una, una, una serie dramática protagonizada por nuestra querida Julianne Moore, así que para, si les interesa el mundo de Stephen King, ahí pueden buscar esas series que son bastante interesantes y disfrutables ¿ya? Bueno, y este año les, les, les recuerdo que este año se lanzan eh, dos películas de Stephen King la primera película se llama Ojos de Fuego y la segunda se llama El Misterio de Sannel Slot, la primera película Ojos de Fuego ya se estrenó de hecho se estrenó se estrenó la semana pasada. Eh, esta película de Ojos de Fuego tiene estreno simultáneo. Se estrenó tanto en los cines, así como también en el servicio de streaming Pico. Así que si se van directamente a la página web de los cines de su ciudad, seguramente la, la versión de Ojos de Fuego moderna debería estar en cartelera. ¿ya? Y además de la película de Ojos de Fuego, les tengo que decir que Además de esa película, tenemos otra película que se llama El misterio de Salem Slot y como les dije anteriormente es una película con temática de vampiros basado en una novela de Stephen King. Esta película del misterio de Salem Slot se estrena en septiembre, pero lamentablemente tiene estreno exclusivo en cines, así que ahí tienen dos opciones para disfrutar de Stephen King este año: Ojos de fuego por un lado y El misterio de Salem Slot por otro. Ya ahora sí nos vamos directamente con eh, Stephen King, bueno, vamos a partir en este caso con, con eh, la franquicia de Cementerio de Animales o también conocida como Cementerio de Mascotas. Les cuento un poquito del de contexto de la franquicia. Bueno, primero, primero tenemos que partir hablando del libro. Esta, esta franquicia partió con un libro, en este caso más concretamente una novela. ¿ya? El, libro, el libro original de Stephen King se llama Cementerio de Mascotas. Eh, fue publicado en el año 1983, hasta hoy en día se sigue considerando como uno de los mejores libros del autor. Y bueno, este, esta novela de, de Stephen King, que se, se lanzó en la, en la década del 80, prontamente tuvo su adaptación cinematográfica, se adaptó a película. Y la primera película de Cementerio de Mascotas se, se, llamó, se llamó precisamente... Dead y se lanzó en el año 89. O sea, el libro se lanzó en la década del 80 y la película también se lanzó en la misma década del 80. ¿ya? La primera película de Cementerio de Mascotas, que es del 89, como les dije, eh, es una película que en su momento generó una gran reacción e impacto. Es una película que tuvo buena taquilla Así como también tuvo excelentes críticas. Hoy en día es una película clásica y de culto dentro del género de zombies. Porque les reitero, Cementerio de Mascotas como franquicia precisamente se enfoca en el género de zombies. Les voy a leer igual, para, para que sepan un poco de qué, de, qué de qué trata el libro y la franquicia. Les voy a leer un poquito la sinopsis de, de Cementerio de Mascotas. Bueno, básicamente, Cementerio de Mascotas trata sobre una familia formada por un padre. Un padre... Una madre y dos hijos. En este caso el padre se llama Luis, la madre Rachel y los hijos se llaman Gage y Ellie ¿ya? Esta familia decide irse a vivir a un, nuevo, a un nuevo pueblo y este nuevo pueblo se encuentra bien cerca de una carretera. Una carretera que tiene muchísimo tráfico, sobre todo tráfico de camiones, ¿Ya? Eh, cerca, cerca de la casa de la familia Crit se encuentra un cementerio, en este caso un cementerio de animales, un cementerio de animales que eh, se encuentra maldito, o sea, se encuentra afectado por maldiciones, ¿ya? De tal manera que cualquier persona o animal que se entierre en este cementerio Va a sufrir una maldición ¿Y qué consiste en la maldición? Que resucitan, pero resucitan con recuerdos equivocados Y con comportamientos furiosos y erráticos Ya. Eh, lamentablemente el hijo menor de la familia Gage Gage es atropellado por un camión por uno, una, un, una escena bien triste, trágica y totalmente dramática El padre de familia, o sea el patriarca Luis decide enterrar a su hijo en este cementerio para que su hijo vuelva a la vida Pero esta resurrección Obviamente va a ser una, una resurrección Que va a traer consecuencias muy Pero muy trágicas Y negativas, así que Esa es la sinopsis oficial Como les dije, la, película, la primera película Cementerio de Mascotas se estrenó en el 89 Fue un éxito rotundo a nivel de taquilla y crítica Y como nada, cuando, ustedes saben que cuando una película Es un éxito, viene inmediatamente Su segunda parte o secuela ¿Ya? Bueno, la segunda parte de Cementerio de Mascotas eh, tiene, tiene, una, tiene, tiene algo bien, bien extraño y especial. La primera película, obviamente la, la primera película ochentera, es una adaptación bastante fiel de la novela de Stephen King. ya. Y bueno, la segunda película... Mmm, en la, la segunda película, o sea, Cementerio de Mascotas 2, tiene un guión bastante fresco y original. Obviamente, esta segunda película se inspira en la novela, pero crea su propia historia y mitología. Ya, esta película que les menciono, esta secuela, Cementerio de Mascotas 2, se estrenó en 1992. O sea, es una película noventera. Eh, esta secuela, lo interesante que tiene es que esta secuela fue protagonizada por Edward Fulon, recordar que Edward Fulon durante la década del 90 y 2000 era un actor bastante famoso y cotizado Bueno hoy en día recordamos a Edward Fulon por, por su interpretación icónica de John, John Connor en Terminator 2 Bueno acá también participó Edward Fuller, obviamente era, era un Edward Fuller bien bien jovencito Un Edward Fulon que recién estaba comenzando dentro de la industria de la actuación Bueno esta película de Cementerio de Mascotas 2 fue una película mmm, bien recibida, pero que al fin y al cabo generó bastante controversia y polémica. Fue, tuvo opiniones bien, bien divididas. Hubo personas que la, que la amaron, otros que la detestaron. Pero bueno, como todo, como todo. Como, como esta película de Cementerio de Mascotas 2 tuvo un seguimiento bien, bien dividido. La franquicia estuvo muerta un buen tiempo. Pero pasó algo, pasó algo. Que... Eh, como, como, la, como la, la película original hoy en día, como dije, es una película de culto y clásica dentro del cine de zombies. Eh, a, la, a, una, a, la productora, a la productora que tenía los derechos del libro, se le ocurrió hacer un, un remake, más, más, digamos, más que un remake, digamos, un reboot, un reboot de la película original. O sea, habían elementos del libro, pero también habían elementos de la película original ochentera. Este, este reboot o remake, como quieran decirle, está en el, en el fondo. Esta nueva versión de Cementerio de Mascotas se lanzó el año 2019. Se lanzó en el año 2019. Eh, la dirigió Dennis Whitmer y Kevin Colch. Pero obviamente con un guión escrito por Stephen King. Stephen King siempre está ahí como guionista y consultor. Como siempre, como siempre, como debe de ser. Bueno, este reboot de Cementerio de Mascotas del 2019 en taquilla fue un éxito. De hecho yo la fui a ver al cine, tuve la, 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 la oportunidad magnífica de ir a ver al cine. Es una película que disfruté bastante, obviamente no supera la original, pero, pero tiene su encanto, tiene, tiene su propia esencia y mitología. Eh, esta película del 2019, como se dije en taquilla, fue un éxito total y rotundo. A nivel de críticas tuvo mayoritariamente críticas buenas y positivas, eh, como obviamente, como, la, como sabemos que la taquilla al fin al manda, como la taquilla, la, la taquilla le fue bien, eh, Paramount Plus hace unos meses atrás anunció que debido al éxito que tuvo esta película, va a lanzar una cuarta película de Cementerio de Mascotas. Pero se va a estrenar, se va a estrenar directamente por Paramount sin, Plus, sin llegar a los cines. Esta cuarta película de Cementerio de Mascotas eh, nos, va a explicar, nos va a explicar el origen del Cementerio de Mascotas. Cómo nació este cementerio y cómo, cómo las maldiciones poco a poco se fueron apoderando de este cementerio. Lo cual es interesante porque ninguna película anterior lo había hecho. ¿Ya? Así que, básicamente, ya para ir cerrando con, con Cementerio de Mascotas, también les tengo que comentar como dato, como dato más bien curioso y anecdótico, les tengo que decir que existe un, digamos, un documental especial de Cementerio de Mascotas, ¿ya? Este documental especial de Cementerio de Mascotas eh, se lanzó en 2017, que igual fue un documental que pasó un poquito desapercibido, ¿ya? Como les dije, este documental de Cementerio de Mascotas se lanzó en 2017, dura 75 minutos y básicamente se preguntan ustedes de qué va este documental. Bueno, este documental básicamente nos cuenta los detalles y el detrás de cámara de la primera película de Cementerio de Mascotas, que como repito, se ha transformado hoy en día en una película clásica y de culto, no solamente dentro del género de zombies, sino que también clásica y de culto dentro del género de cine de Stephen King. Bueno, así que recapitulando un poco, ya para cerrar con Cementerio de Mascotas, les recuerdo tenemos el libro de Cementerio de Mascotas tenemos la primera película, que es una película ochentera tenemos su secuela, Cementerio de Mascotas 2 que estrenó la, se estrenó durante la década del 90 tenemos el remake o reboot de, eh, de Cementerio de Mascotas y también tenemos el documental y no se olviden que tenemos prontamente cuarta película de Cementerio de Mascotas a estrenarse por Paramount Plus ¿ya? vamos con la... Siguiente, siguiente franquicia, me estoy refiriendo a la franquicia de Ojos de Fuego, o por su, o por su título en inglés, Firestarter. Bueno, les cuento rápidamente. Bueno, eh, como, a ver, como, 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 como la mayoría, no voy a decir como todas, porque sería cometer un error. Como la mayoría de las franquicias de Stephen King, Ojos de Fuego nació en un libro, en una novela. Hay una novela que se llama Ojos de Fuego. Es una, peli, bueno, es una, es una novela que se lanzó durante la década del 80, concretamente se lanzó en 1980. Les cuento un poquito, les cuento un poquito la, sinopsis de, de, la sinopsis de Ojos de Fuego, de la novela. Bueno, básicamente en Ojos de Fuego seguimos a nuestra protagonista, que es Charlie. Charlie es una niña, una niña rubia, que tiene ojos azules, muy educada y cariñosa. Pero además de eso, Charlie tiene poderes... Piroquinéticos, o sea, puede generar fuego con su mente. Si Charlie quisiera, podría quemar a cualquier persona. Sea un niño, adulto o quien sea. Obviamente, Charlie puede encender fuego a distancia. Desde fogatas inofensivas hasta hogueras voraces. Obviamente, Charlie tiene estos poderes tan solo teniendo 7 años. Eh, Oye, el, el, nos surge la pregunta si Charlie tiene estos poderes siendo niña ¿cómo serán sus poderes ya siendo una persona adulta? Alcanzando la adultez. Ahora, está el tema de que a Charlie su familia la apoya al 100%, pero lamentablemente el gobierno de Estados Unidos descubre de un momento a otro que Charlie tiene poderes especiales y quiere utilizar estos poderes especiales para su propio beneficio, así que y se imaginarán que el gobierno inmediatamente quiere capturar a Charlie para someterla a distintos experimentos. Y obviamente Charlie y su familia no van a permitir eso. Así que esa es básicamente la trama la o sinopsis de la novela de Ojos de Fuego. Bueno, obviamente, como les dije, la novela se estrenó en el año 1980 y obviamente no, no podíamos dejar pasar el tema de adaptaciones y les tengo que contar que la, la, la novela de Ojos de Fuego se adaptó a película, se preguntarán ustedes ¿cuándo se adaptó? bueno, se adaptó en la década del 80, la primera película de Ojos de Fuego se lanzó en el año 1985 dura 114 minutos hoy en día es indiscutiblemente una película de culto no voy a decir clásica, pero sí de culto es una película que, tiene que lo interesante que tiene es que el director es Mark Lester y nuevamente fue guionizada por Stephen King y además de eso les tengo que decir que esta película de Ojos de Fuego fue protagonizada por nuestra querida Drew Barrymore. Esta actriz tan hermosa, carismática y tierna. Bueno, acá en este Ojos de Fuego fue uno de los primeros trabajos cinematográficos de Drew Barrymore. Acá vemos una Drew Barrymore muy, muy joven, muy niñita. La película, como os dije, la película de Ojos de Fuego se estrenó en la década del 80 eh, en taquilla. En taquilla lamentablemente le fue mal, le fue pésimo. Pero a nivel de críticas, tuvo críticas bien divididas. Hubo críticas buenas, pero también críticas malas. ya eh, Bueno, como les dije, la, la película en taquilla le fue pésimo. No le fue tan bien como el estudio hubiera querido. No, no recaudó el dinero que se, que se necesitaba, que se pretendía alcanzar. Así que bueno, ustedes se preguntarán, ¿entonces la franquicia murió? No, no murió. ¿Por qué? ¿Por qué no murió? Porque... En la década del 2000 se lanzó una secuela, una secuela en formato televisivo, o sea, se lanzó una, una, en este caso se lanzó una película Ojos de Fuego 2, pero como película directa para la televisión. Es una, es una película esta que se Ojos de Fuego 2, es una película que hasta hoy en día uy, pasa bastante desapercibida e ignorada. Ojos de Fuego 2 es una película que estuvo dirigida por Robert Isco y fue guionizada por Philip Eisner, ¿ya? esta secuela, como dije, Ojos de Fuego 2 se lanzó directamente para la televisión eh, no llegó a los cines obviamente, fue un producto directo para la televisión, es una secuela que hasta hoy en día está bien desapercibida la pregunta es, ¿la puedo encontrar en internet? claro que sí, la pueden encontrar en inglés subtitulada e inclusive en español latino, es difícil encontrarla pero está eh, Ojos de Fuego 2 básicamente nos cuenta que Charlie ya creció, se transformó en una mujer adulta, pero a pesar de eso hay ciertos hay ciertos hay ciertas personas y organizaciones que la persiguen para sus propios fines obviamente la, la, en esta secuela ya no participa Drew Barrymore, la actriz que interpreta a Charlie es una actriz completamente diferente eh, bueno después de esta segunda parte pasaron los años y la productora la productora que tiene los derechos del libro decidió lanzar un remake o reboot ya es lo que les mencioné anteriormente Se lanzó un remake o reboot de Ojos de Fuego Se estrenó la semana pasada Lo, lo más, digamos Lo más destacado de este remake Es decir que el director de este remake de, de Ojos de Fuego es Kate Thomas y acá está lo interesante Nuevamente el guión está a cargo de Stephen King Y eh, Dentro del reparto Dentro del reparto de este remake El, el actor más destacado y popular Es nuestro querido Zach Efron Que al último tiempo nos ha dado bastante Bastantes sorpresas actorales, ¿ya? Bueno, este remake, eh, como dije, ya se estrenó Se estrenó la semana pasada, se está estrenando En este momento se está estrenando los cines Pero también está disponible por el servicio de streaming Peacock, ¿ya? Eh, el remake, bueno En taquilla, en taquilla le está yendo, le está yendo más o menos No le está yendo bien, pero tampoco mal y a nivel de críticas, uy, hay críticas bien, bien mixtas. Mayoritariamente críticas negativas. Pero bueno, sabemos que siempre tenemos que ver la película para formarnos un juicio, una opinión. ¿Ya? Eh, bueno, ya para cerrar, simplemente decirles que como curiosidad, como curiosidad, así como les dije que había un documental de Cementería de Mascotas, también les tengo, que, les tengo que decir como curiosidad que... Eh, hay una... A ver, ¿cómo, es? ¿Cómo se los digo para que no suene tan tan, tan feo y, y sorpresivo? Bueno, hay una, hay una película japonesa, ¿ya? Hay una película japonesa que adapta la novela de Stephen King, Ojos de Fuego, obviamente la adapta como, como la suelen adaptar los japoneses. La película, en este caso vamos a decir, para ser más suaves, digamos, la... la la versión japonesa cinematográfica de Ojos de Fuego se estrenó en el año 2000, empezando la década del 2000. En el año 2000 se estrenó esta, esta versión japonesa de Ojos de Fuego y el nombre de esta versión japonesa se llama Pirokinesis. Pi, piroquinesis, piroquinesis, esta es como les digo, esta es la versión japonesa de Ojos de Fuego, se llama Piroquinesis es de la década del 2000. Producida obviamente en Japón y tiene una duración de 115 minutos. Así que si quieren cu ser curiosos y ver este remake, adelante. Así que, repasando rápidamente este tema, les repito. tenemos la Recapitulando un poco la franquicia, tenemos la, el libro original de Ojos de Fuego. Tenemos su película Ochentera, eh, protagonizada por Drew Garrymore. Esa película Ochentera tuvo su secuela, que se llama Ojos de Fuego eh, Ranking. Y después tenemos su remake que se está estrenando este año. Esperemos que el remake le vaya bien para que se quede una secuela. Nos vamos con la tercera franquicia. Déjenme ver qué, por dónde nos podemos ir eh, Nos vamos con Carrie. Carrie este personaje tan, tan icónico de Stephen King. Bueno, ¿qué les podría decir? Uf, hay, hay mucho hay mucho que contar. Mucho que contar. Bueno, vamos a partir, eh, como, bueno, como siempre digo, como toda franquicia de Stephen King, parte con un libro, tenemos el libro de Carrie yo lo leí, sinceramente a mí me gusta más lo, el libro que la película, pero bueno, es cuestión de cada quien. Les comento rápidamente, eh, el, 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 libro original, el libro original de Stephen King... ¿Ya? El libro original de Stephen King, llamado Carrie, se lanzó en la década del 70, específicamente en 1974. Recordar, recordar, que la, la, el primer libro de Stephen King fue precisamente Carrie, es lo que lo motivó a seguir escribiendo como escritor, ¿ya? Como les dije, la novela original es de la década del 70. Y bueno, la novela original hoy en día es una, es una novela muy, muy importante, famosa y reconocida. Obviamente no, no, podía, no, podía tardar, no podía tardar su adaptación cinematográfica. Y bueno, ¿qué les podré decir? La primera adaptación cinematográfica de Carrie es de la década del 70. Fue dirigida por nuestro querido Brian De Palma. Que nos ha dado películas bastante buenas y verdaderas joyitas. ¿ya? Bueno, les comento. Como les dije, la primera película la dirigió Brian De Palma. Es una película de la década del 70. Dura 93 minutos eh, tiene, un, tiene un reparto bien, bien popular para la época. Por ejemplo, les voy a mencionar algunos actores. Eh, la, en la película original de Carney, tiene como, tiene como actores eh, a Nancy Allen, a Piper Lowry, a nuestro querido John Travolta, que por esos entonces era muy popular y famoso. También tenemos a Amy Irving, a Sidney Laxick, a Doug Cox y por último a Terry Bolo. Solamente por nombrar algunos actores importantes y famosos de la década, ¿ya? Bueno, les comento un poquito de qué trata Carrie, tanto la novela como la película. Carrie básicamente nos cuenta la historia de Carrie White, o si nos queremos poner un poquito más técnicos, Carrieta Carrie White. Bueno, Carrie, básicamente les cuenta es una, es una adolescente tímida que vive con su madre, pero lamentablemente su madre es una fanática religiosa extremista. Carrie en la escuela es es constantemente objeto de burlas por parte de los compañeros del instituto, ¿ya? La Carrie, lamentablemente un día cualquiera, sufre un ataque de histeria durante, durante su baño en las duchas del gimnasio. En, en, en la ducha del gimnasio, eh, digamos, sufre su primera menstruación, que para Carrie es un tema bien, bien tabú y desconocido, su madre nunca le explicó ese tema, y bueno, una de las compañeras de Carrie decide hacerle una broma terrible. Una, una de las compañeras de Gary decide una broma, una broma terrible y, fa y fatal. No solamente por el tema de la menstruación, sino que porque Carrie precisamente se presta para el bullying. Y precisamente una compañera que se llama Christine, Christine le hace una broma en, el, en la fiesta de grabación. Pero esta broma sale uf, sale mal y fatal, lo cual provoca que Carrie desate sus poderes, sus poderes, digamos, telequinéticos. Carrie tiene la habilidad de mover las cosas a su juicio, a su antojo, y no solamente cosas pequeñas, sino que también puede mover cosas grandes, como por ejemplo una casa, un edificio, una estación de gasolina, lo que sea. Y es imaginarán ahí la combinación entre poderes telequinéticos y... Rabia acumulada por años de bullying. Así que ya se imaginaron, ustedes seguramente no han escuchado de Carrie. Bueno, como les dije, la primera película de Carrie de la década del 70, dirigida por nuestro Brian De Palma. Hasta hoy en día muchos consideran que es la mejor película de Carrie. Concuerdo plenamente con esa opinión. Es la mejor, pero no por eso tenemos que denigrar a las demás, pel a las demás películas. Bueno, la primera película de Carrie, como les dije, fue un, ex fue un éxito a nivel de taquilla y crítica. Lo cual dio lugar obviamente a una secuela, una secuela que se llama Carrie 2 La Ira, ¿ya? Esta secuela de Carrie se estrenó en la década del 90, concretamente en 1999. Esta secuela, Carrie La Ira, nos cuenta que Carrie tuvo una media hermana, una media hermana que se llama Rachel. Acá les quiero hacer un, un alto, eh, haciendo una comparación rápida. La primera película de Cementerio de Mascotas, como dijimos, está basada en la, en la novela. La secuela de Cementerio de Mascotas 2 es una película original, que tiene un guión original porque no está basado en ningún libro de Stephen King. Acá pasó algo parecido. La primera película de Carrie, de Brian De Palma, está basada en la novela. Más allá de si es fiel o no fiel, está basada en la novela. Y esta secuela de Carrie eh, es una historia original, porque esta secuela es protagonizada por Rachel, la media hermana de Carrie, y Carrie en el libro no tiene medias hermanas. Entonces es una historia original que crearon debido al éxito que tuvo la primera película. Bueno, con Rachel, con, en, en, con Rachel, dentro de esta secuela, pasa algo bien parecido a lo que pasó con Carrie. Rachel también sufre de bullying y también tiene poderes telequinéticos al igual que su hermanita fallecida. ¿ya? La película de Carrie 2, La Ira, tuvo una recepción igual bastante dividida, bastante mixta, pero obviamente la franquicia no, no, no puede morir ahí. Y precisamente en el año pasaron los años... Pasaron los años y en el 2000, 2002, 2002 se lanzó una nueva película de Carrie, que hasta ahora yo diría que es la versión más desapercibida de Carrie. En el 2002 se lanzó la película Carrie, que dura 132 minutos, dirigida por David Carson. Esta película de Carrie del 2002 es una película que se estrenó directamente para la televisión, no tuvo ningún estreno en cines. La película de Carrie 2002 Igual también tuvo críticas mixtas Hay personas que la adoran, otras que lo odian Yo sinceramente a mí la película me gusta Carrie 2002 me gusta Destaco mucho la actriz que interpreta a Carrie Es una actriz que la interpreta bastante bien Y bueno Después de Carrie 2002 eh, les, les, les quiero hacer la aclaración Carrie 2002 técnicamente es como un reboot De la película original de Brian De Palma Nos cuenta la misma historia Pero con diferentes actores Y con sus propias modificaciones ¿Ya? Después tendrían, tendríamos la, la, eh, el, digamos, para decirlo, el segundo remake de Carrie. Que este, este remake es un poquito más popular. Este remake protagonizada por una actriz bastante talentosa y totalmente hermosa. Me estoy refiriendo a nuestra querida... Chloe Grace Morens. Esta actriz que nos dio una interpretación magnífica de Hit Gear en la saga de Kikas. Ya. Bueno... Les comento, eh, este segundo, esta, esta, digamos, este remake, o vamos a decirlo, tercera versión de Carrie, como les dije, fue protagonizada por nuestra querida Chloe green Morens, que se lanzó en el año 2013 en Estados Unidos, dura 100 minutos y fue dirigida por una mujer, fue dirigida por Kimberly Pierce. Bueno, esta versión, uy, ¿qué podría decir esta versión? Bueno, esta versión de Carrie del 2013 en taquilla fue un éxito, fue un éxito rotundo, fue un éxito total e inmediato. Pero no pasó lo mismo con la crítica. En crítica, uy, en críticas en crítica tuvo críticas mixtas, críticas variadas. Hubo críticas buenas, sí, pero también críticas malas. Pero mayoritariamente hubo críticas malas. No porque fuera mala la, la película, sino que las críticas malas iban enfocadas principalmente a la actriz. Muchos consideran que Chloe, si bien lo hace bien, no cuadra con el cuerpo físico de Carrie. Pero bueno, eso es cuestión de gustos. Y bueno. bueno eh, eso sería básicamente las, las tres películas, pero también les tengo que decir que hay, tenemos curiosidades por ahí de Carrie. En este caso eh, les tengo que decir que Carrie tiene su musical, tiene su, hay musicales de Carrie basados tanto en la novela como en la película original. De hecho, por ejemplo, en algunos países de Europa eh, se estrenaron los musicales de Carrie, en, en España, por ejemplo, en España se estrenaron algunos musicales de Carrie. En este caso, el musical de Carrie se lanzó en 1988, o sea, durante la década del 80. El, los musicales en general fueron bien recibidos, así que si igual quieren buscar por internet el musical de Carrie 1988 lo pueden hacer por por ser, digamos, por por curiosidad principalmente, por saber qué tal resultaron. Y bueno, además del musical de Carrie, les tengo que decir que también hay cortometrajes de Carrie, hay un cortometraje especial que se llama La resurrección de Carrie. Y que se estrenó en, la, en el año 2012, ¿ya? Ahí tenemos un, un cortometraje de Carrie del año 2012 que se llama Carrie la Resurrección. ¿ya? Y además de eso, les tengo que decir que eh, Carrie no se quedó ahí, no se quedó ahí, no se quedó ahí. Se siguió expandiendo. ¿Por qué? ¿Por qué les cuento? Bueno, así como hace un ratito atrás dijimos que, que. Ah, perdón, que ojos de fuego. Tiene una adaptación japonesa que se llama Piroquinesis. Bueno, con Carrie con también pasa lo mismo. Carrie también tiene su propia versión extranjera. Carrie tiene... Hay una hay una película filipina de Carrie. O sea, los filipinos hicieron su propia versión de Carrie que se estrenó en la década del 90, completamente en 1997 y que se llama Anak en Dilling. O el típico nombre filipino. Fue dirigido por eh, Nick Lizano. ¿ya? Así que como decía ahí tienes una un, un, versión filipina de Carrie. Bueno, recapitulando un poco, les cuento. Tenemos novela, novela de Carrie, que es la fuente de origen. Tenemos la primera película de Carrie, que es una película ochentera, dirigida por Ryan De Palma y protagonizada por Sissy Spacey. Tenemos la secuela que se llama Carrie 2 La Ira. Tenemos la tercera película de Carrie, que sería... Eh, Carrie 2002, que es una película para televisión, la pueden encontrar completa en YouTube. Eh, también tenemos el remake del 2013, protagonizada por Clay Grace Morenz, que hasta ahora es la última película de Carrie, 2013, estamos a 2022, igual han pasado bastantes añitos, y hace falta una nueva versión. Eh, y además de, de eso, tenemos el cortometraje del 2012 que se llama Carrie Resurrección, tenemos el musical de Carrie del, del 80, y también tenemos la versión filipina, como les dije, una versión filipina de Carrie. Pero bueno, ahí tenemos, nos no, no damos cuenta que Carrie, a ver, si nos enfocamos en la franquicia norteamericana, nos damos cuenta que Carrie tiene cuatro películas, lo cual no es menos importante, lo cual no es para nada despreciable. Así que ahí tenganlo en cuenta. Bueno, eh, ya hablamos de Cementerio de Mascotas, hablamos de Carrie y también hablamos de Ojos de Fuego. Bueno, nos quedaría... Nos vamos a hablar de la última franquicia. Por hoy día, por hoy día. Y no, 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 no se preocupen. Porque vamos a tener parte 2 de Stephen King. Porque Stephen King tiene un universo infinito. Así que... Vamos con la última franquicia. Que es una franquicia que está hoy en día 100. Muy, muy recordada. Nos, estamos, nos hablamos de la franquicia de... The Shining, All on versión latinoamericana. El resplandor. Esta, esta franquicia tan polémica y controversial. Con altos y bajos. Bueno... Partimos, 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 partimos. Bueno, ¿qué les podría decir? Eh, bueno, a ver, les comento, les comento. Como todo, como siempre digo, como toda franquicia de Stephen King, partimos con el libro. ¿Eh? Hoy hay un libro del resplandor. El libro del resplandor, el libro original, ¿no? El libro del resplandor. Es un libro que se lanzó en la década del 70, específicamente se lanzó en 1977. Ya se, dan, se, se darán ustedes cuenta que es un libro bien, bien antiguo y retro. Bueno, el libro obviamente fue un éxito de ventas. Y muchos años después, este libro tendría una secuela, una secuela literaria, que sería en este caso el libro del Doctor Sueño. Ya. El libro del Doctor Sueño... El libro del Doctor Sueño... Eh, aunque también, bueno el libro se llama Doctor Sueño aunque en algunas partes lo conocen como El Resplandor 2, que igual estaría bien, no estaría mal bueno, el libro del Doctor Sueño se lanzó en 2013 imagínense, imagínense con bueno, eso les digo todo si, si, el, si, si el libro original, El Resplandor se lanzó en la década del 70 la secuela del El Resplandor se lanzó en 2013 han ah, pasado muchísimos años, ya Le, les hago una declaración rápida en la... Uh, en el libro original, en el libro original, el protagonista principal es Jack Torrance, ¿ya? En la secuela, el protagonista principal es el hijo de Jack. En esta secuela de Doctor Sueño, el protagonista es el hijo de Jack, llamado Danny Torrance, ¿ya? Bueno, eh, ya hablamos de los libros, ahora nos toca hablar un poquito de las películas, ¿Ya? Bueno, uy, acá hay mucho que, que decir. Bueno, tenemos la primera película del Resplandor que se lanzó en la década del 80, concretamente 1980, y fue dirigida por nuestro querido Stanley Kubrick. ¿ya? El guión también fue escrito el guión fue escrito por Stephen King, Diane Johnson y también por el mismo Kubrick. Obviamente esta, esta película, eh, Kubrick la adoró, Kubrick la amó. Hasta hoy en día se considera una película clásica y de culto dentro del cine, Uh, debo decir que Stephen King no le gustó para nada esta película. Quedó, quedó inconforme totalmente con la película. Pero bueno. Eh, pasaron los años, pasaron los años y pasaron los años y Stephen King, como no quedó conforme con esta película, decidió hacer su propia versión del resplandor más apegada a su libro. Y en la década del 90, en la década del 90, se lanzó el remake. El resplandor, ¿ya? Que se llama El resplandor de Stephen King, ese es el nombre técnico. Bueno, este remake de los 90 eh, fue dirigido por Mick Garris y fue guionizado por Stephen King. Stephen King en esta, en esta en este remake no solamente participa como guionista, sino que también como un cons consultor constante e importante, ¿ya? ¿Ya? Eh, el, bueno, lamentablemente este remake no tuvo, no tuvo tanta fama y acogida como la película de Kubrick. Pero al fin y al cabo hay que mencionarla. Si la quieren buscar por internet la pueden buscar. El resplandor de 1997. Con este trabajo de Stephen King sí quedó conforme. Bueno, y después de eso pasaron los años. Y eh, como la película de Kubrick hasta hoy en día sigue siendo una película muy popular y reconocida. Eh, Warner, Warner, que es la dueña de los derechos del de, de Resplandor. Warner decidió hacer una secuela, una secuela cinematográfica de la película de El Resplandor, de Kubrick. ¿ya? Esa película ochentera clásica El resplandor de Kubrick tuvo una secuela. La secuela se lanzó en el año 2019. y afortunadamente la pude ir a ver al cine. Es una película que yo recomiendo muchísimo. Eh, vale la pena verla. La película se llamó. Bueno, en algunos países la conocieron como El Resplandor 2. Y en otros países la conocieron simplemente como Doctor Sueño. Esta película de Doctor Sueño, que es secuela del de resplandor. Doctor Sueño está protagonizada por nuestro querido Ewan McGregor. Más conocido por interpretar a Obi-Wan. Ya, les debo decir que, uy, Doctor Sueño en taquilla no le fue tan bien. No le fue tan bien porque lamentablemente se estrenó en una época en la que habían otros, otras películas un poquito más importantes y populares. Ya, bueno. Eh, Doctor Sueño protagonizada por Evan McGregor eh, como les dije en aquí le les fue mal pero a nivel de críticas les fue bastante bien, casi excelente eh, el Doctor Sueño eh, fue dirigida por Mike Flanagan, para que no sepan quién es Mike Flanagan, Mike Flanagan es un director que tiene bastante experiencia dirigiendo películas de terror y suspenso él ha dirigido un montón de películas de Stephen King dirigió por ejemplo la película El Juego de Gerald, que está en Netflix, también dirigió la película eh, ah, denme un segundito el juego de Gerald y la película de 1922. 1922 ahora me acordé, 1922. Eh, eh, Mike Flanagan, eh, no, no voy a decir que es el director que más adaptaciones de Stephen King ha dirigido, pero está por, menos, está por lo menos Mike Flanagan dentro del top 3 de directores que más películas de Stephen King se han cargado de dirigir dentro del top 3. Así que es un director que tiene experiencia dirigiendo de Finquín. Como les dije, El Resplandor, eh, perdón, Doctor Sueño, es una película del 2019, igual está bien reciente, bien moderna, lamentablemente no tuvo el seguimiento que se esperaba, así que posibilidad de secuela está bien complicado, bien difícil. Y bueno, eh, además de estas películas, les tengo que decir que, que hay documentales, hay documentales del Resplandor. Tenemos un documental... El, bueno, en realidad hay dos documentales, pero voy a empezar primero por el, por el más moderno y después me voy a ir por el antiguo. Bueno, tenemos dos documentales. El, primer docu el, bueno, el segundo documental es del, 2000, es del 2000, el 2012, se llamó eh, eh, Habitación 237 o Room 237. Este documental, Room 237 del 2012, dura 102 minutos y fue dirigido por Rodney H. Este documental básicamente nos cuenta un poquito de lo que implicó dirigir y producir la película ochentera del resplandor. Lo cual es interesante porque son detrás de cámaras y nos damos cuenta cómo era Stanley Kubrick como director y qué tan exigente y estricto era con sus actores. ¿ya? Así que tenemos este documental de 2012, Room 237 o Habitación 237, que básicamente son detrás de cámara del resplandor de la película ochentera clásica y también tenemos eh, también tenemos eh, un documental un poquito más breve que se llama el making of del resplandor es un documental que se llamó que se lanzó en la década del 80 dura 35 minutos la nada misma y básicamente este documental making del resplandor básicamente toca otro tema vinculado con la experiencia de los actores que formaron parte del reparto. Por ejemplo, cómo fue la experiencia de trabajar con Jack Nicholson, cómo fue la, fue la experiencia eh, de trabajar con Shelly Duval. Shelly Duval, recordé que Shelly Duval es la esposa del personaje de Jack Nicholson. Shelly Duval es básicamente la, la madre de la familia y bueno, Shelley en algunas entrevistas ha dicho que no le gustó mucho partir de trabajar con Kubrick porque Kubrick... La tenía muy presionada y le exigía más de la cuenta. Así que, básicamente, para repasar un poco, y con esto cerramos la, el especial de Stephen King, tenemos el libro original del Resplandor, su secuela respectiva, Doctor Sueño, secuela literaria. O sea, tenemos en el fondo dos libros del Resplandor, Resplandor 1 y Resplandor 2. Tenemos la película entera clásica de Corey, que hasta hoy en día sigue teniendo un fandom enorme e inmenso. Tenemos la secuela, la secuela de la película de Kubrick, que es Doctor Sueño, protagonizada por Ewan McGregor. Tenemos el remake del resplandor del año 97. Tenemos dos documentales, el documental del 2012. Y el documental. Y el documental del 80. Así que igual es, el resplandor es una franquicia igual bastante grande. Pero a nivel de películas, básicamente tenemos que entender que solamente tenemos tres películas del resplandor. La película original, su secuela y el remake. Así que. Con eso estaríamos y eh, ahí voy a dar por finalizado el bloque de, de Stephen King. Recordad que no, no se preocupen, no se preocupen. Esta es solamente la parte 1 de la especial de Stephen King para que vayan conociendo poco a poco el universo de este gran escritor tan icónico y popular hasta nuestros tiempos. Y ahora sí, eh, llegaríamos al final de Remake Plus y de antemano decirle muchísimas gracias por escucharnos y los esperaríamos la próxima semana con muchas más sorpresas, entretenimiento e información dinámica, interesante y totalmente interactiva. Y ahora sí, nos estaríamos, de, eh, nos estaríamos despidiendo, pero obviamente los voy a dejar con una, un, una gran canción, me estoy refiriendo al, al opening oficial de la serie Los Magníficos, una serie, una serie clásica y de culto de los 80, protagonizada por Josh Pepper, eh, Mr. T., y otros tantos actores famosos de la época serie que hoy en día muchos la adoran, la idolatran y le, le rinden pleitesía. Y que tuvo por ahí su, su versión cinematográfica a principios de la década del 2010. Así que hasta la próxima semana butaqueros y esto fue Remake Plus. Nos vemos. Chaito, chaito.